0: O jornalismo da Cruzeira FM tem recebido constantemente a participação de ouvintes reclamando nos últimos dias sobre a questão do trânsito na cidade de Sorocaba e isso em diferentes pontos da nossa cidade. Seja por problemas no tempo dos semáforos, seja por gargalos que existem na nossa malha viária, enfim. Vários assuntos a serem abordados. E é claro, diante dessas demandas apresentadas... Nós estamos em contato neste momento por telefone com o secretário de mobilidade urbana da Prefeitura de Sorocaba, Carlos Eduardo Pasquini. Pasquini, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso jornalismo, por prestar esclarecimentos tão importantes, principalmente atendendo essas demandas dos ouvintes. Muito obrigado.
1: Ela dispõe, André, amigos da Cruzeiro, a gente está à disposição sempre.
0: Vamos lá, Pasquini. Primeiro lugar é sobre essas questões viárias da cidade de Sorocaba. Temos os pontos já detectados nos horários de pico, principalmente, o trânsito fica mais carregado, congestionamento, atrapalhando a vida do município. A Urbis tem esse levantamento, realiza esse monitoramento, Pasquini, para explicar para a nossa população, para o nosso ouvinte. Tem
1: sim, André. A gente analisa, a gente acompanha o fluxo viário, como você disse, principalmente nos horários de pico, que é onde a gente tem pontos com lentidão, né? E justamente pela demanda de veículos que a gente tem nesse horário, mas a gente faz um monitoramento, nós temos mais de 100 câmeras de vídeo monitoramento, que faz toda essa gestão do trânsito. Nosso sistema semafórico ele é integrado, ou seja, eu posso, a gente pode alterar os tempos semafóricos automaticamente, de acordo com a demanda de veículos. E, e é um sistema viário complexo, é, grande, de uma cidade grande, que merece a nossa atenção. E a gente vem fazendo isso dia a dia, principalmente com os nossos técnicos, nossos agentes de trânsito, para que a gente consiga ofertar aos nossos condutores, principalmente no horário de, de pico, o menor transtorno possível.
0: A gente nota que, por exemplo, na Avenida Dom Aguirre, era um ponto onde a movimentação era muito intensa e nos horários de pico o motorista acaba, acabava encontrando algum congestionamento, alguma lentidão. Pelo que a gente percebe, nos horários de pico, a situação está um pouco mais controlada, né? Mas em outras regiões da cidade... Por exemplo, na Zona Norte, a situação já é mais complexa. Muita gente reclamando, principalmente naquele trecho ali do novo viaduto que faz a ligação da Ulisses Guimarães com a Avenida Edivar Frufru. Muita gente fala, olha, o viaduto ajudou bastante, mas o trânsito na Avenida Itavuvu ainda é complicado. O trânsito na Edivar Frufru ainda é complicado. O que vocês identificaram de problema que pode ser solucionado a curtíssimo prazo para resolver essa questão e essa demanda apresentada pelos ouvintes, hein, secretário?
1: É, o que a gente tem notado, você sabe que nós entregamos agora, né, recentemente, esse viaduto e a gente tem nossos técnicos acompanhando diariamente nos horários de pico da manhã e da tarde é, a movimentação, tanto na parte inferior, na parte da Avenida Itavuvu, como que ficou aquele, aquele, aquele sistema e também na, na, na interligação da Ulisses Guimarães com a Furfru. O que, que a gente vem notando é que ainda a gente tem um problema ali naquele semáforo com a Atanásio Soares, é um semáforo três tempos, e a gente está estudando o que a gente pode melhorar para quem vem da avenida Ulisses Guimarães e vá para Edivar Flufru já tenha um fluxo viário melhor. É, a gente já fez uma, uma otimização dos tempos semafóricos, mas ainda a gente está vendo nos horários de pico, principalmente da tarde, um volume muito grande de veículos, mas a gente tem aquele cruzamento da Atanásio Soares ainda que a gente precisa... É, tentar buscar mais, um pouquinho de melhorias para a gente poder dar uma vazão melhor. Mas, é, no todo, o sistema, o sistema de viário ali na, na região do novo viaduto ficou muito bom. A parte de baixo da, da avenida, que é a Avenida Itavuvu, ela está fluindo de uma forma muito mais tranquila do que estava antigamente, então o viaduto ele melhorou muito essa conexão.
0: Temos alguns ouvintes que são motoristas por aplicativo, né, que circulam a cidade toda e eles mencionaram até justamente dessa questão do tempo do semáforo naquela região da Zona Norte e, principalmente, alguns motoristas chegaram a mencionar a mudança de mão de algumas vias. Existe essa possibilidade para fazer uma adequação naquela região da Zona Norte, especialmente onde está instalado o novo viaduto?
1: Claro, a gente até agradece muito, né? Na pessoal que passa essas informações para a gente, mas é, mudanças de, de, de sentido de direção, ajustes de semáfora, é um cotidiano da, da, da Secretaria de Mobilidade, justamente para conseguir dar uma fluidez maior. Você sabe que nos horários de pico, a gente é, tem preferência dos nossos corredores, das nossas arteriais, porque é elas que fazem a condução de todo o fluxo e, às vezes, você está numa via secundária e tem um tempo maior de semáforo, porque justamente esse tempo maior está sendo colocado para as avenidas principais. Mas, assim, todas essas informações, essas mudanças de mão, essas colocações que os nossos usuários fazem, sempre é bem-vindas e a gente sempre coloca isso em prática. A gente tem constantemente alterado os sentidos de, de direção de vias, justamente para ganhar mais fluidez, no nosso sistema viário, principalmente, eu digo sempre, nos horários de pico, porque fora dele, nosso sistema viário tem uma capacidade boa e absorve todo esse sistema.
0: Bom. Questão, então, do novo viaduto da Zona Norte, sendo estudado, tem previsão de alguma mudança mais significativa para impactar no trânsito, ou pelo menos atender essas demandas dos ouvintes, secretário? Na verdade, a gente está
1: fazendo uma, um ajuste, André, contígio, é, contínuo, né, a gente está, detecta uma situação, altera, é, porque a, até você, como é um, um, uma obra de arte recente, a gente tem que é, a, aguardar um pouco, porque até os próprios condutores estão se adaptando à sua à sua à nova rotina, né? porque ele tinha uma rotina antes do viaduto e passou a ter uma rotina depois, né? no seu trajeto. Então, é, enquanto as pessoas vão se adaptando nesse novo convívio, tanto os veículos como os pedestres, a gente vem fazendo a nossa parte e adaptando a, a, até que ele fique bom. É, no começo da, daquele viaduto novo, da, da JJ Lacerda, com a Ipanema também a gente teve esse desdobramento, mas aos poucos a gente foi adaptando, adaptando, e ele está funcionando na, na sua plenitude hoje.
0: E deixa eu entrar num outro ponto importante, Carlos Eduardo Pasquini, secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba, sobre os semáforos. A gente recebe muita informação também dos nossos ouvintes, nos horários de pico inclusive, principalmente no período da manhã, de semáforos inoperantes. E em importantes vias. Na Avenida Ipanema, por exemplo, quase todo dia tem uma menção sobre o trânsito complicado por conta de semáforos inoperantes. O que acontece com os semáforos aqui de Sorocaba? Tem até o 20 brincando que é só chover que o semáforo para de operar, para de funcionar. Por que esses problemas tão constantes assim com relação aos nossos semáforos, hein, secretário?
1: É, na verdade, nós temos um, um parque de semáforos que tem 400 cruzamentos, então nós temos 400 conjuntos semafóricos distribuídos em toda a nossa cidade. E temos um, a gente chama amarelo-piscante, um, um, um problema de amarelo-piscante muito pequeno nessa proporção. E ele se dá, é, o semáforo nosso, ele, tem, ele, é, ele é, é com eletricidade, então se você tem qualquer oscilação na energia ele entra em amarelo piscante, é bom até falar para a nossa população que o amarelo piscante é, um, é um, uma situação de emergência, né? quando o semáforo detecta qualquer problema nele, para ele não abrir verde dos dois lados, ele passa no amarelo piscante porque ele é o, é o, é o amarelo de segurança, que a gente fala. Então é importante que, que a gente tenha uma equipe técnica sempre pronta a, a ajustar esse tempo semáforo, a estar no local desses amarelos piscantes e também a presença da nossa agente de trânsito. Então é isso que a gente faz. O que a gente quer fazer? Diminuir cada vez mais essas intercorrências, mas sempre quando houver, ter uma equipe própria que vá um deslocamento muito rápido, um tempo resposta de no máximo 10 minutos, para poder colocar ele em operação o mais rápido possível. Porque além dele causar insegurança quando ele está amarelo piscante, ele causa transtorno no trânsito, né? porque você passa a deixar de ter uma fluidez normal quando o semáforo está operando.
0: Sem contar também o problema de furtos de cabos dos semáforos, né? cabos de energia, que tem sido constante, infelizmente, aqui também. Tem alguma questão da Prefeitura para solucionar esse problema, secretário?
1: Pois é, a gente vem, a gente vem detectando problemas de, de furtos, não só no sistema semafórico, mas como na iluminação pública. O que a gente vem fazendo é tentando dificultar cada vez mais, através de medidas de engenharia, uh, o acesso desse pessoal ao, ao cabo. Então, a gente já teve muito mais furtos, a gente já conseguiu, através de medidas assim de engenharia, reduzir isso e estamos a cada dia trabalhando mais. Nós temos uma parceria aí da, do pessoal da segurança que tem feito blitz, né, feito é, batidas aí nos, nos ferro velhos para a gente poder eliminar essas pessoas que compram esse produto, que justamente são furtados desses locais. Mas eu acho que a gente está conseguindo diminuir isso e resolvendo... É, de uma forma mais rápida, esse problema.
0: Outro ponto que o senhor mencionou também, questão dos agentes de trânsito. Muitos ouvintes entram em contato com a gente e questionam os agentes de trânsito não são suficientes, é, às vezes eles estão em um local da cidade onde o trânsito está fluindo bem e outro que precisa dos agentes não tem ninguém. E aquela velha discussão, né? Poxa, os agentes ficam fiscalizando, dando multas ao invés de orientar o trânsito, trabalhar para a fluidez do trânsito. Acho que é importante esse esclarecimento também, secretário, sobre a função, a atuação dos agentes de trânsito, os nossos amarelinhos aqui na cidade de Sorocaba, principalmente em situações em que o trânsito é mais complicado e nos horários de pico, né?
1: Sim, é, não, eu, eu, eu agradeci a oportunidade de, de elogiar a nossa equipe da agência de trânsito, pessoal muito bem preparado, na verdade, pessoal que, que nos horários de pico estão em locais que, que a gente sabe que tem problemas e eles estão ali para monitorar, para poder fazer fluir esse sistema, todos esses amarelos de Piscantes que vocês citam aí, que, que a população até nos, nos comunica, eles estão no local para fazer a vez do semáforo, então é uma equipe muito importante, os nossos agentes de trânsito eles desempenham um, um papel é, importantíssimo para a cidade, e claro, eles estão em, nos quatro cantos da cidade, né, nas na nossas regiões, fazendo com que aqueles pontos específicos nos horários de pico ele consiga fluir. Então, você vê agentes de trânsito na Avenida Ipanema, você vê na Itavuvu, você vê na Aguirre, em locais assim importantes onde há alto fluxo de veículo e é onde eles precisam fazer toda essa fluidez. Então, eu só tenho que agradecer, são eles mesmos que comandam o centro de operações. É, da Secretaria de Mobilidade que tem o sistema semafórico e tem as câmeras de vídeo monitoramento e é muito bom que se diga, porque às vezes você está detectando pelas câmeras de vídeo monitoramento algumas informações e são eles que vão até o local para resolver então é uma equipe muito importante muito importante para o município e eu só tenho que agradecê-los
0: Com relação ao número de agentes diante do crescimento da cidade do Sorocaba para atender todas as demandas há necessidade ou há a previsão de um concurso para que novos agentes de trânsito sejam contratados para atender toda a nossa cidade, secretário?
1: Sim, há necessidade. A gente tem uma, uma equipe é, de agentes de trânsito. A gente, é, os agentes trabalham 24 horas por dia. É claro que o efetivo ele, ele é maior durante o dia e nos horários de pico da, da manhã e da tarde. Mas a gente precisa realmente trabalhar no sentido de aumentar esse efetivo. Quanto mais agentes de trânsito na rua a gente tiver... É melhora a fiscalização, melhora a operação do sistema e melhora a fluidez de trânsito. Então, é, é, quando quanto mais você tiver equipes na rua operando, melhor é para o sistema viário.
0: Para a gente ir entrando na reta final da nossa entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Carlos Eduardo Pasquini, alguns assuntos específicos relacionados ao, a regiões da cidade, algumas vias que necessitam urgentemente de uma medida. Por exemplo, a Avenida General Motors, que faz a ligação principalmente do Vitória Regia com o Eden Cajuru, a zona industrial da cidade de Sorocaba. né? Todas as manhãs, reclamações de trânsito intenso, a necessidade de manutenção e duplicação da via. Temos algum projeto em relação à Avenida General Motors para melhorar a fluidez do tráfego de veículos e evitar esses pontos de congestionamento, secretário?
1: Você vê, que a, você vê, André, que a General Motors é uma, é uma, uma ligação importante né, com Vitória Regia, com a Zona Norte e a Zona Industrial, e, e ela está realmente com, com, com o seu pavimento já deteriorado, e a gente tem trabalhado no sentido de fazer, é, primeiro, recompor essa via, antes mesmo de fazer a, du, a duplicação, é, refazer todo o pavimento, refazer toda a iluminação pública, a gente tem uma ciclovia que faz uma ligação lá que precisa ser recuperada, então a gente tem trabalhado nisso e eu não tenho como te dar uma data de início disso, mas está no nosso escopo de já fazer o mais rápido possível a recuperação dessa via, porque é uma via de ligação importantíssima que a gente precisa dar ela na melhor condição possível para os nossos condutores transitarem.
0: Pavimentação primeiro, mas a duplicação já está prevista também? Está nos planos da Prefeitura, secretário?
1: Sim, nós temos um projeto de duplicação da General Motors, e também um, uma, um projeto de recuperação da, da malha existente. Então, mas o, o primeiro vai ser feito a recuperação, porque ela não, não tem condição de ficar do jeito que está hoje, e logo em seguida a gente quer fazer a duplicação dela para aí sim a gente ter uma, 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 uma vazão melhor do nosso sistema viário.
0: E para a gente finalizar, um outro ponto que tem se levantado muito aqui pelos nossos ouvintes, secretário. Na Avenida Caribe, com a João Wagner Vei ali na região da Zona Sul da cidade de Sorocaba, região do Campolim, né? Temos aquelas valetas na passagem ali desse cruzamento, que segundo os motoristas atrapalha muito a fluidez do tráfego. Os, os semáforos abrem, muitas vezes os veículos não passam numa velocidade tão alta, justamente por ter aquela valeta, e acaba atrapalhando o trânsito, a boa fluidez do trânsito. Tem como resolver essa questão, secretário, a curto prazo?
1: E você sabe que eles têm razão, porque é uma é um travessão de águas pluviais que a gente tem ali, entre a Caribe e a João Wagner Veio, que quando o semáforo está verde, atrapalha a, a fluidez viária, porque os veículos têm que reduzir muito a velocidade ali, porque é, ela é uma, uma um travessão de águas pluviais mais profundo. A gente já fez um ofício ao SAI, para que ele, ele consiga analisar de uma forma é, técnica, se é possível você fazer um travessão mais suave, para que não atrapalhe tanta a fluidez. É, a gente vai cobrar o SAI de novo sobre isso, para ver se a gente consegue fazer uma mudança mais rápida, porque é uma obra simples, na verdade não é tão demorada, mas que a gente ganhe fluidez naquele cruzamento, que já é um cruzamento complicado.
0: Perfeito, secretário de mobilidade urbana, Carlos Eduardo Pasquini, participando com a gente dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, participação importante diante de tantas demandas envolvendo o nosso trânsito, a nossa mobilidade urbana e principalmente a fluidez do trânsito. Questões que devem ser resolvidas, estão atentas as equipes da prefeitura para resolverem essa, essas questões que a gente levantou aqui, né secretário?
1: Não, não a dúvida, essas e outras né, que vocês podem apresentar para a gente, a gente sempre está avaliando o sistema viário como um todo e eu só tenho que agradecer. Agradecer a Cruzeiro, a Cruzeiro, seus ouvintes, por essa participação.
0: Nós que agradecemos. Muito obrigado mais uma vez, e o secretário, pelos esclarecimentos também. Grande abraço. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.